0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie herzlich willkommen. Eine Kleinstadt in Ostdeutschland, in die Flüchtlinge kommen. Von der Situation haben wir oft gehört in den letzten Jahren. Oft nichts Gutes. Was macht ein großer Erzähler wie Christoph Hein aus so einer Situation? Das schauen wir uns an. In einer halben Stunde etwa sprechen wir über Christoph Heins neuen Roman »Guldenberg«. Ihren Jugendroman »Krummer Hund«, den beginnt die Autorin Juliane Pickel mit einem starken Aufschlag. Der erste Satz geht so, »Nachdem er meinen Hund umgebracht hat, fragt der Typ meine Mutter, ob sie am Abend mit ihm Sushi essen geht.« Ja, ich sag mal so, keine einfache Situation. Da am Anfang dieses Buches und Schuld daran ist eben die Autorin Juliane Pickel. Seien Sie willkommen, Frau Pickel.
1: Hallo Herr Mayer, guten Morgen.
0: Wie ist denn dieser denkwürdige Satz, diese Situation mit dem Hund und dem Sushi-Essen, wie ist die denn zu Ihnen gekommen?
1: (lacht) Ja, die die ist irgendwie einfach zu mir gekommen. Das erste Kapitel mit dieser Situation war tatsächlich das, was mir auch als allererstes eingefallen ist, ohne dass ich, so genau wusste, wie die Geschichte von da aus weitergeht, aber dieses Setting bei dem Tierarzt mit dem toten Hund, das war wie so ein Bild, das zu mir gekommen ist, so passiert mir das manchmal und ähm, als das Kapitel fertig war, war dann auch dieser erste Satz da.
2: Ich
0: weiß nicht, vielleicht sollten wir jetzt dazu sagen, für alle, die sich sorgen oder mitleiden mit diesem Hund, das war ein alter, an Schmerzen leidender Hund, der quasi erlöst wurde mit dieser Spritze. Also in Ihrem Buch werden nicht aus Jux und Teilerei Hunde umgebracht.
1: Nein, um Gottes Willen. Äh, genau, das war richtig so, dass der Hund sterben musste, auch wenn die Hauptfigur Daniel das nicht so sieht, aber genau, so war es.
0: Dieser Erzähler Ihres Buches, der 15-jährige Daniel, der da eben in dieser Situation seinen Hund verliert, Erzählen Sie uns mal von dem. Was ist mit dem vorher passiert? Was ist das für einer?
1: Also Daniel ist 15 und ähm, sein Vater hat vor fünf Jahren ähm, ihn und seine Mutter verlassen. Seitdem ähm, schleppt die Mutter einen chaotischen Mann nach dem anderen an. Ähm, Das endet jedes Mal in einem Desaster und Daniel darf am Ende immer die Scherben äh, aufkehren. und Daniel vermisst seinen Vater sehr, hat sehr Schwierigkeiten mit seiner Mutter und ähm, sein Vater hat ihm zum Abschied eben diesen Hund geschenkt, den er wahnsinnig liebt und der nun am Anfang der Geschichte leider sterben muss. Und was man vielleicht noch sagen muss, ist, dass Daniel unheimlich geplagt ist sozusagen von sehr, sehr großen Wutanfällen. So, das ist so die Grundsituation der Figur.
0: Ja, in dem stecken so zwei Seiten. Der ist so einerseits auch ein ziemlich genauer, sensibler Beobachter seiner Umwelt, aber er Mhm. hat eben auch diese gewalttätige Seite mit diesen Wutanfällen. Da zertritt er mal das Fahrrad einer Mitschülerin. Er greift auch Menschen an, muss man sagen, einen Obdachlosen einmal und er schlägt einen schwächeren Mitschüler zusammen. Mhm. Das sind so Anfälle, bei denen er selbst den Eindruck hat, dass er gar nicht er selbst ist, wenn das so über ihn kommt und wenn er dann zuschlägt. Warum? wollten Sie von so einem Jungen erzählen, der an so etwas leidet?
1: Also für mich ist ähm, diese Wut dieser Figur ähm, ja ein Ausdruck einer, eines ganzen Stapels sozusagen ziemlich brodelnder Gefühle. Also ich wollte eigentlich vor allem eine Geschichte eines Jungen erzählen, der in seiner kleinen Familie unheimlich verloren gegangen ist eigentlich. Er ist zwar jetzt äh, ein sehr hat diese sehr aggressiven Auswüchse, aber er ist eigentlich Ähm, Jemand, der sehr verloren und äh, sehr einsam ist und überhaupt keine Wege findet, seine ganzen Gefühle und Verletzungen, die er mit sich rumträgt, irgendwie zu artikulieren. Das war war Mhm. die Grundgeschichte, die ich erzählen wollte. Und
0: Sie schildern dann ganz anschaulich, wie sich das anfühlt, so ein Wutausbruch, sein (lacht) Tobsuchtsanfall, wie sich das ankündigt bei Daniel, wie so eine Hitze in seiner Brust aufsteigt, wie er an zu zittern fängt, wie so ein Blackout dann naht. Wie haben Sie sich überhaupt diese Vorstellung geschaffen, was da passiert in einem Menschen, wenn sowas kommt?
1: Also ich kann mich irgendwie, auch wenn ich keine Fahrräder zertrete und keine Menschen angreife, ich kann mich immer gut hineinversetzen in so laute, kantige, starke Gefühle. Das ist irgendwie was, was ich was ich mir unheimlich gut vorstellen kann und ähm, habe dann natürlich versucht, dem äh, dieser Wut irgendwie was Spezielles für genau diese Figur zu geben, ähm, aber das, das fiel mir nicht so schwer. Mhm. Das Konnte ich mir ganz gut, ich konnte mich da ganz gut reinversetzen.
0: Also man blickt jetzt durch die Augen von Daniel auf diese ganze Geschichte. Man ist Mhm. sehr nah bei ihm. Sie wecken auch viel Empathie für ihn. Ähm, Auch natürlich in diesen Schwierigkeiten, die er da mit sich selbst hat. Jetzt ähm Zieht das aber Schwierigkeiten nach, sich von so einem Jungen zu erzählen, der seine Gewaltausbrüche nicht unter Kontrolle hat, eben wenn es um die Opfer geht. ja, ähm, Denn mhm. da gibt es Menschen, eben, die er angreift, denen er Schmerzen zufügt, die auch überhaupt nicht wissen, warum geht er jetzt auf mich los, ähm, warum äh, fügt er mir Schmerzen zu. Wie, was haben Sie da überlegt, was Sie mit seinen Opfern machen erzählerisch?
1: Also für mich liegt der Fokus äh, natürlich eben eindeutig auf Daniel in dieser Geschichte, ähm, was mir wichtig war zu zeigen und durchblicken zu lassen, dass er das ihm... Nicht egal ist, was mit seinen Opfern passiert. Ähm, Es gibt, würde ich sagen, so kleine Szenen, in denen man spürt, dass das in ihm noch weiter arbeiten wird und dass er er damit durchaus beschäftigt ist. Es ist erstmal seine Geschichte. Geschichte Das Buch ist zu Ende, aber die Geschichte geht ja sozusagen weiter. Aber mein Fokus lag eindeutig auf auf seiner Geschichte und seiner Lösung auch dafür. Und ja, ich hoffe, dass es mitschwingt, dass das etwas Mhm. ist, was in ihm arbeitet.
0: Der Daniel... Hat eben, darüber haben wir gesprochen, schon genug eigene Probleme. Dann lassen sie ihn aber auch noch in das ja, Anziehungsfeld eines Mädchens geraten. <lacht> Bei deren Spitznamen hört man schon, könnte es auch Schwierigkeiten geben. Die wird nämlich Princess Evil genannt. <lacht> <lacht> wer, genau. wer ist denn jetzt diese böse Prinzessin? Was ist das für eine und welche Rolle spielt die in ihrem Figurenensemble?
1: Also die es ist eben äh, eine Mitschülerin, die... Ähm, also, ja, also fast sadistische Züge hat die andere immer äh, mobbt und demütigt, also wirklich äh, alles andere als eine Sympathieträgerin und äh, Daniel äh, hasst diese, dieses Mädchen zusammen mit seinem besten Freund Edgar, die haben fast sowas wie eine Mission, sie, die hassen die und beobachten die und wollen hier irgendwann alles heimzahlen, was sie anderen antut ähm, und Es kommt dann alles ein bisschen anders. Ich will natürlich jetzt auch nicht zu viel verraten, aber durch durch die Ereignisse dieser Geschichte ähm, bekommt Daniel nochmal eine ganz andere Sicht auf dieses Mädchen und einen ganz anderen Zugang zu ihr. Und das bringt dann eben alle möglichen Verstrickungen, ähm, was die Freundschaft zu zu Edgar angeht, mit sich und ähm, ja auch an anderer Stelle. Ähm, Genau, das... Das ist vor allem wichtig für die Geschichte, dass es ihnen in unheimliche Konflikte bringt und unheimliche Ambivalenz auch äh, fördert, diese Beziehung zu diesen Mädchen.
0: Ja, da sind dann enorme Energiefelder, die Sie da aufbauen in alle möglichen Richtungen. Das wird sehr spannend, je tiefer man da hineingerät. Das ist jetzt Ihr erstes Buch. Sie haben gleich einen richtigen Preisregen abgekriegt dafür, <lacht> den peter hertning preis unter anderem. Mhm. Und einer der erfolgreichsten und besten Kinder- und Jugendbuchautoren bei uns, Andreas Steinhöfel, der hat was Schönes zu Ihrem Buch gesagt. Ich lese mal die zwei Sätze vor. Juliane Pickels Roman Erstling ist so gut, dass ich ihn zum Erscheinen in Buchform erneut gelesen habe. Warum? Weil Krummerhund Hund so vieles so anders macht. Seine Dramaturgie, klassische Regeln unterlaufend, ist von erfrischender Heimtücker. <lacht> schönes Lob, Frau Pickel. Erfrisch- erfrischender Heimtücke. Tücke. Jetzt ist nur die Frage, <lacht> was meint denn Ihr Kollege Steinhöfe damit?
1: <lacht> ja, da müssten wir ihn selber vielleicht nochmal fragen. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe damit verbunden, ähm, also ich habe mich natürlich wahnsinnig darüber gefreut, ähm, über dieses Lob. Ich, was mein Gefühl dazu ist, ich habe dieses Buch unheimlich intuitiv geschrieben, glaube ich. Also da steckt natürlich Handwerk drin, aber es ist auch wahnsinnig. Ähm, aus einem Gefühl heraus und intuitiv und vielleicht ist das das, was das Erfrischende eventuell ausmachen könnte. Ähm, Und gut, dann gibt es natürlich auch sehr viele verschiedene Aspekte. Also es ist ein Drama, eine Familiengeschichte, es ist auch irgendwie ein Krimi, es ähm, ist tragisch, komisch, vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Ja, Sie haben
0: die Genres unordentlich durcheinander geworfen und was ganz Eigenes daraus gemacht. Das meint er vielleicht Vielleicht, (lacht) mit dieser erfrischenden Heimtücke. Ich muss auch sagen, das Buch hat wirklich einen ordentlichen Drive. Ich war gestern etwas ungeduldig mit meinem sonstigen Leben, weil ich endlich Ihr Buch zu Ende lesen wollte. (lacht) Das ist schön. War Ihnen das auch wichtig, dass das Tempo kriegt, dieses Buch, dass das Drive kriegt und Spannung auch vor allem kriegt?
1: Das war, hatte ich an, gar nicht so sehr so geplant, auch dass das so dieses Krimi-Element und diese Art von, von äh, Spannung kriegt, hatte ich am Anfang gar nicht so angelegt. Es hat mir dann aber selber auch immer besser gefallen und ich, ich finde immer, ähm, egal welche Themen man liest in Roman und, und wie ähm, tiefgreifend oder dramatisch vielleicht auch Geschichten sind, es ist immer gut, wenn es Tempo hat und wenn man Lust hat, wenn man wissen will, wie es weitergeht und, ähm, Das, denke ich, kommt dadurch da sehr rein und ähm, das ist natürlich schön, wenn mir jemand sagt, er konnte das Buch nicht mehr weglegen, dann ist es natürlich ganz... Großartig.
0: In einer Rezension zu Ihrem Buch in der Zeit stand noch was Interessantes, okay. nämlich die größte Stärke des Romans ist aber der Mut, den vielen negativen Vaterfiguren im Jugendbuch einen positiven Helden entgegenzusetzen. Habe ich doch ein bisschen gestaunt, dass man <lacht> jetzt ähm, Mut braucht, eine Vaterfigur ausnahmsweise positiv zu gestalten? Ging Ihnen das so? Brauchten Sie da Mut?
1: Mut, glaube ich, nicht. Also wichtig war mir, ähm Dass Es ist ja auch nicht eine rein positive Vaterfigur. Ich mag Figuren, die, es sind ja eigentlich immer die interessantesten, die Brüche haben, bei denen man vielleicht selbst beim Lesen nicht richtig sich entscheiden kann, ist das jetzt ein guter Typ oder nicht, Ähm, ähm, so damit zu spielen, da hatte ich Lust. Und ähm, also, ja, ich weiß nicht, ob das was Mutiges ist, Ähm, keine Ahnung.
0: Und eine allerletzte Frage. Krummer Hund heißt ja das Buch. Ich bin eigentlich gar nicht so sicher, wer der krumme Hund jetzt eigentlich ist oder ob das alles krumme Hunde sind. Die <lacht> da sind. Mögen Sie uns das noch sagen?
1: Äh, ja, na klar. Ja, Im Grunde gibt es, ähm, gibt es einige krumme Hunde in dieser Geschichte. Äh, der Tierarzt, der Doc, bei dem man eben lange nicht weiß, was ist er denn nun für ein Typ, ist irgendwie ein krummer Hund. Daniels Vater war ein krummer Hund. Und dann gibt es auch noch den Hund selbst, der auch jetzt kein Bilderbuch-Golden-Retriever ist, sondern ein stinkender, schräger Vogel, also es, es wimmelt ein bisschen von krummen Hunden. Von daher passt der <lacht> Titel eigentlich ganz hervorragend.
0: Für das erste Buch von Juliane Pickel. Krummer Hund heißt es eben im Verlag. Belz und Gelberg erschienen mit 260 Seiten. 15 Euro ist der Preis und ab 14 Jahre kann man dieses Buch lesen. Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Pickel.
1: Ja, danke Ihnen.
0: Seit heute gibt es unsere neue Krimi-Bestenliste für Juni. Der bestplatzierte Neueinstieg auf der Liste, der kommt aus Deutschland. Das ist der Roman Berlin Heat von Johannes Groschupf. Groschupf ist einer der spannendsten Newcomer der letzten Jahre. Berlin Prepper heißt sein Debüt. In dem Buch ging es um die Szene eben der Prepper und Reichsbürger und um die verbalen Schlachten in den Kommentaren bei Online-Newsportalen. Berlin Heat ist auch sehr dran. Ran an der politischen und medialen Hitzigkeit der Gegenwart. Tobias Golis aus der krimi Krimibestenjury stellt den Roman vor.
2: Neue Krimis
3: Der Roman Berlin Heat beginnt wie eine dieser larmorianten Loser-Geschichten. Es ist der kochend heiße Sommer 2021, Corona scheint Vergangenheit. Tom Lohoff hat gerade im Arena in der Potsdamer Straße einen kleinen Gewinn eingefahren, als der sonst so stille Zocker Rudi mit einem Beil das schmuddel zu Klump schlägt und mit Toms Kohle abzieht. Euro Wettschulden, da kommt Tom, die Anfrage zweier Partytypen, nach einer ruhigen Unterkunft sehr gelegen. Tom hält sich als Verwalter von ein paar Wohnungen über Wasser, die sein Vater aus Stasi-Nachlässen abgezweigt hat. Der günstig schnelle Deal führt tief in den Sumpf. Denn der alte Mann im Rollstuhl, den seine Mieter in der Plattenbauwohnung untergebracht haben, entpuppt sich als ein vorgeblich von Linksradikalen entführter AfD-Politiker, die Rechten, imitieren scheins die Schleierentführung. Großschupf ist 1994 mit einem Hubschrauber in der Sahara abgestürzt und schwer verbrannt knapp mit dem Leben davongekommen. Diese Erfahrung wird den Blick des Autors für Schatten und helle Seiten des Lebens geschärft haben. Berlin Heat balanciert auf dem Grat dazwischen. Und im moralfreien Bodensatz dieser gärenden Stadt. Assoziationen zu Dörblins Berlin Alexanderplatz und Jörg Fausers frühen Geschichten liegen nahe. Großschupf, kompiliert Action und Alltagssprachmüll zu einem der besten, aber auch finstersten Berlin-Romane, die ich in jüngster Zeit gelesen habe. Mit bissigem Humor greift Berlin Heat tief in den Dreck der Großstadt. Tom Lohoff, entpuppt sich als liebenswürdiger Feigling das nazi stasi kleinkriminellen milieu mit dem es der nichts zu tun hat, ist nicht in romantisches Krimi-Noir getaucht, sondern in ein dreckiges, schillerndes Braun. Wie schon in Berlin Prepper, aber witziger, bösartiger und heiterer, macht Johannes Großschupf dem braunen Sumpf seinen Politbombast streitig, indem er ihm einfach die Farbe entzieht. Er setzt dem einen neuen Stil entgegen. Man könnte ihn im Unterschied zum vertrauten Noir ein hochaktuelles, parodistisches Braun nennen, das nichts beschönigt, ohne den kleinen, feigen Helden des Überlebens den Boden unter den Füßen wegzuziehen.
0: Der Roman Berlin Heat von Johannes Großschupf im Sürkamp Verlag ist erschienen und neu auf Platz 3 unserer Krimi-Bestenliste. Die gesamte Liste finden Sie ab sofort auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Eine Stadt in Ostdeutschland, in die eine Gruppe von Flüchtlingen kommt. Von so einer Konstellation war seit 2015 viel die Rede. Auch durch die vielen Angriffe auf Geflüchtete und ihre Unterkünfte, zum Beispiel in Bautzen, in Freital, in Pirna, in Mirane, in Dresden und in anderen Städten. Von solch einer Situation, von einer Kleinstadt im Osten, in die Flüchtlinge einquartiert werden, davon erzählt jetzt einer der angesehensten Gegenwartsautoren, Christoph Hein, in seinem neuen Roman Guldenberg. Jörg Margenau ist unser Kritiker. Herr Margenau, was passiert denn da in Christoph Heins Roman, als die Flüchtlinge in die Stadt kommen?
4: Es passiert leider genau das, was zu befürchten steht und was man sehr oft ja auch liest, dass es passierte oder immer noch passiert. Äh, Erstmal wird nur äh, übel geredet, was das für Leute sind und dass wir die hier nicht haben wollen. Dann fliegen Ziegelsteine durch die Fenster der Unterkunft. Dann werden am Auto einer Betreuerin die Reifen durchstochen. Und schließlich behauptet ein junges Mädchen, sie sei vergewaltigt worden. Es wird ermittelt, die... Flüchtlinge, junge Männer aus Syrien und Afghanistan werden vorgeladen, ergibt sich aber nichts. Und schließlich stellt sich raus, dass dieses Mädchen das auch nur erfunden hat, weil sie schwanger ist und Angst hat, es zu sagen. Und trotzdem bleiben die Fremden aber in den Augen der vieler Guldenberger verdächtig. Und diese Atmosphäre, die beschreibt Christoph Hein.
0: Und mit welcher Perspektive macht er das? Mit welchen Figuren erzählt er diese Geschichte?
4: Das ist ein Roman, der kapitelweise unterschiedliche Figuren äh, beobachtet als ein auktorialer Erzähler, der ganz nah an ihnen aber dran ist. Das ist zum Beispiel der Bürgermeister, der durchaus rechtschaffen ist, aber ein bisschen hilflos. Dann gibt es einen Pfarrer, der sich eigentlich versetzen lassen wollte, weil er in Guldenberg sich nicht wohlfühlt, aber dann doch seinen Mann steht. Dann gibt es einen sehr intriganten Vorsitzenden des Kirchengemeinderates. Es gibt einen Unternehmer, der so äh, dreirädrige Kleinfahrzeuge herstellt und damit wahnsinnig viel Geld verdient. Bis er von einem Rumänen betrogen wird und äh, in Konkurs gehen muss. Es gibt eine Skatrunde in der Gastwirtschaft. Es gibt natürlich vor allem die Flüchtlinge selbst und ihre Betreuerinnen. Es gibt die Polizeistation mit verschiedenen Polizisten. Also, Hein arbeitet da wirklich ganz getreulich die Institutionen der Gesellschaft ab: Rathaus, Kirche, Polizei, Wirtschaft, Öffentlichkeit, Gerede. Alles kommt vor und alles ist aber. Dadurch, dass es so viele Figuren sind und keine wirklich in den Mittelpunkt rückt, so ein bisschen empathielos und papieren.
0: Jetzt hat ja Christoph Hein so einen Ruf ähm, als Erzähler, einen Ruf als Chronist ohne Botschaft. Als jemand, der nüchtern und scharf auf das schaut, wovon er erzählen will. So wie Sie das jetzt beschreiben mit diesem Figurenensemble, alle gesellschaftlichen Gruppen vertreten. Hat der Roman sowas Chronikhaftes?
4: Guldenberg fügt sich ja ein in das Werk von Christoph Hein. Es gibt da sehr viele Bücher schon, in denen Guldenberg eine mehr oder weniger große Rolle spielt. Guldenberg ist seiner eigenen Heimatstadt, Herkunftsstadt, Bad Düben in Nordsachsen, an der Mulde gelegen, nachempfunden. Also viele Elemente erkennt man da wieder. Das ist, also wenn man das ganze Werk sieht, hat schon allein das einen Chronikcharakter, weil es dann immer wieder andere Zeitpunkte sind, die da beschrieben werden. Hein selber sieht sich auch als Chronist Ein Chronist ist einer, der genau hinschaut, der aufschreibt, was er sieht und der es gleichzeitig aber nicht kommentiert. Und das ist vielleicht auch ein bisschen das Problem dieses Buches. Ein Roman muss natürlich nicht kommentieren, aber wenn er nur tatsächlich das aufschreibt, was der Fall ist, dann hat er auch keinen literarischen Mehrwert. Und das ist ein bisschen das Problem hier, dass etwas einem mitgeteilt wird und chronifiziert wird, Mhm. was man doch aber eigentlich schon ziemlich genau weiß.
0: Und äh, welche Möglichkeit verpasst jetzt der Roman, also an die Menschen richtig ranzugehen, ihre Geschichte zu erzählen, die Erfahrungen, die die widersprüchlichen, widersprüchlichen Wahrnehmungen, die sie haben, da einzutauchen?
4: Ja, weil es ist so ein Roman der sehr guten Absicht. Er will ja kritisch zeigen, was gesellschaftlich der Fall ist, was schiefläuft, wo die Vorurteile eingreifen. Er beobachtet, wie die Politik im Kleinen funktioniert. Das interessiert Hain als Chronisten. Wie wird da im Gemeinderat irgendwie Politik gemacht? Wer tut wem einen Gefallen? Wie spielt die Kirche damit rein? Und all sowas wird schon sehr detailliert, beobachtet und sauber ähm, durchkonstruiert in diesem Buch. Und trotzdem ist es ganz und gar leblos, weil all diese Figuren immer nur Funktionsträger sind. Sie folgen immer der Absicht des Autors, etwas zu zeigen und ansonsten haben sie überhaupt gar kein Eigenleben. Also sie werden nicht tatsächlich zu Figuren, die darüber hinaus vielleicht Liebende sind, die andere Probleme haben, sondern sie sind das, was der Autor auf seinem Reißbrett entworfen hat und sonst gar nichts und das macht diesen Roman dann auch wirklich so Papieren und Hölzern.
0: Also ein Roman, der der politisch das Richtige, das Korrekte will, aber literarisch scheitert.
4: Ja, man sagt ja immer auch, Christoph Hein, das ist wie der Chronist, so an seinem Ruf, er schreibe sehr trocken. Also dieses Buch ist nun wirklich staubtrocken. Trockener geht es eigentlich gar nicht. Das liegt auch an dieser Art von dialogischem Schreiben. Also die Leute reden wahnsinnig viel, aber sie reden immer so ein bisschen gewollt und unecht und nicht jargongemäß. Und mir kam das Ganze so ein bisschen so vor wie ein Drehbuch für eine zdf Vorabendserie, wo man dann auch schon sofort die Gesichter der da üblichen Schauspieler vor sich sieht, wo dann vielleicht Thomas Thieme als Unternehmer auftritt und Dagmar Manzel als die gute Flüchtlingsmutter. Und ohne jegliche weitere Überraschung weiß man dann, die Welt ist schlimm, aber sie ist auf überschaubare Weise schlimm, weil sie genau den Erwartungen entspricht und nicht mehr und nicht weniger. Also ein absolut rechtschaffender Roman, der aber literarisch an keiner Stelle darüber hinausgeht, über das, was er zeigen will. Das ist schade, weil ich Christoph Hein eigentlich sehr, sehr schätze als Autor und zum Beispiel seinen letzten Roman, "Verwirrnis" ganz großartig finde. Deshalb ist die Enttäuschung vielleicht auch in diesem Fall umso größer.
0: Das sagt Jörg Magenau über den Roman Guldenberg, den neuen Roman von Christoph Hein im surkampf Verlag ist der erschienen. Besten Dank an Jörg Magenau. Heute Abend wird es hier bei uns um Untote gehen, um Rumänien und den Dracula-Fürsten Vlad der Pfähler. Der britische Autor Bram Stoker hat in seinem Dracula-Roman von diesem Fürsten erzählt. Und die Autorin Dana Grigorca, die nutzt diesen Stoff jetzt in ihrem neuen Roman, um von der Gegenwart zu erzählen.
5: Es ist ein Gesellschaftsroman und das Buch handelt eigentlich vom revanchistischen Ton in der Gesellschaft. Vom revanchistischen Ton, mit dem wir Begebenheiten aus der Vergangenheit bekämpfen, verurteilen und damit eben mit diesem revanchistischen Ton genau diese Vergangenheit, die wir bekämpfen, in die Gegenwart hinüberretten. Also dieser bittere, verbitterte Ton in der Gesellschaft, den ich nicht nur in Rumänien, Höre, sondern auch in Amerika, als ich auf Lesereise war, eben dieses Verurteilen, dieses Schauen, wo, wo kann man womit Profit schlagen, wiederum der harsche Ton der Guten. Auch in Europa macht sich dieser, diese Verkrampfte in der Kommunikation breit. Und darüber wollte ich etwas schreiben, eben über diese Themen, die wir längst vergangen dachten, längst begraben, längst, ja, längst begraben. Und die jetzt aus den Gräbern herauskriechen und um, uns heimsuchen. Die Gespenster also so, der Vergangenheit. Sozusagen. Genau, die Gespenster, wie eben, man hat immer diese déjà vu so wenn es um Nationalismus geht, um Korruption, um. Um diese Sehnsucht nach der starken Hand, um diese Anbetung der Diktatoren. Wir sehen es auch in der jetzigen Zeit, es halten sich düstere Diktatoren an der Macht und wir unternehmen nichts dagegen.
0: Die Schriftstellerin Dana grigor im Gespräch mit meiner Kollegin Dorothea Westphal über ihren Roman »Die nicht sterben«. Dieses Gespräch über die Untoten in Rumänien und anderswo, das können Sie heute Abend um 19.30 Uhr bei uns hören in unserer Reihe »Blaues Sofa«. In der Reihe haben wir vor kurzem auch mitgesprochen mit Benedikt Savoy, mit Shida Basia, Wolfgang Schäuble, Johnny Pitts, Alexander Osank und vielen anderen. Die Gespräche finden Sie in unserer App der DLF-Audiothek gibt es eine eigene blaue Sofa-Seite.
3: Straßenkritik. Ich
6: bin Sabina, 43 Jahre alt. Ich bin Redakteurin. Ich wohne in Berlin-Neukölln. Ich habe gerade ganz viele Bücher von Octavia Butler gelesen. Das ist so eine Science-Fiction- Autorin, Afroamerikanerin. Das, was ich vorstellen möchte, heißt Fletchling. Das heißt Grünschnabel. Das ist eine Vampirgeschichte. Man weiß nichts über die Person, die ist ich, Erzählerin. Sie erwacht, sie hat Amnesie, sie weiß nicht, wo sie ist. Nach und nach erfährt sie, dass sie Vampir ist, dass sie sich ernähren muss von Blut. Die Vampirin findet ihn dass sie nicht ohne Menschen leben kann, aber eben auch eigentlich nicht ohne Vampire. Und wie sie nach und nach herausfindet, dass sie eigentlich sich so ein Netzwerk bauen muss, um zu überleben, entwickelt sich so eine Vielfalt von Beziehungsgeflechten, die ich total spannend fand. Die Frage der Hautfarbe ist ein Thema, ethnische Zugehörigkeit dadurch, dass es um die Frage geht, wer sind Menschen und wer sind die Vampire? Für mich war das eine ganz tolle Geschichte, also jetzt in dieser Corona-Zeit, weil ich das Gefühl hatte, diese Figuren von Octavia Butler sind immer so stark und gleichzeitig verletzlich, aber die schaffen mit ihren Konflikten auf eine Weise umzugehen, dass mich das so ganz toll begleitet hat in so einer schweren Zeit. Ich fand es ganz toll.
0: Sabine Willig liest in Berlin den Roman Fledgling von Octavia Butler. Das gibt es in einer englischen Ausgabe, das Buch bei Grand Central Publishing als Taschenbuch für 17 Dollar. Wir haben eine traurige Nachricht bekommen, gerade in dieser Stunde. Wir haben erfahren, dass die Dichterin Friederike Mayröcker im Alter von 96 Jahren in Wien gestorben ist. Wir werden gleich reden über diese Dichterin, aber wir hören sie zuerst einmal mit dem Gedicht »Was brauchst du?«
2: »Was brauchst du?« »Einen Baum, ein Haus zu ermessen, wie groß, wie klein das Leben als Mensch«. Wie groß, wie klein, wenn du aufblickst zur Krone, dich verlierst in grüner, üppiger Schönheit. Wie groß, wie klein bedenkst du, wie kurz dein Leben vergleichst du es mit dem Leben der Bäume. Du brauchst einen Baum, du brauchst ein Haus, keines für dich allein, nur einen Winkel, ein Dach. Zu sitzen, zu denken, zu schlafen, zu träumen, zu schreiben, zu schweigen, zu sehen. Den Freund, die Gestirne, das Gras, die Blume, den Himmel.
0: Die Dichterin Friederike Mayröcker, die heute gestorben ist. Und ich will über sie sprechen mit dem Kritiker Tobias Lehmkuhl. Guten Tag, Herr Lehmkuhl. Hallo, guten Tag. Dieses Gedicht, was wir gerade gehört haben, würden Sie sagen, das war, hatte diesen typischen mayröcker ton Das hat etwas uns nahegebracht, was für ihr Werk typisch ist?
7: Äh, ich muss mich erstmal, Sie müssen erstmal entschuldigen, dass ich vielleicht noch etwas angefasst wirklich. Ich habe auch ja. erst vor einer Viertelstunde davon äh, gehört und es äh, ergreift mich auch wirklich, weil ich Friederike Mayröcker für eine absolute Jahrhundert- oder hier jetzt in diesem Fall ja geradezu 200 äh, Dichterin empfinde. Und ich hatte mich, ich kannte sie jetzt persönlich gar nicht, aber ich hatte erst letzte Woche sehr intensiv wieder Mayröcker gelesen. Sie war ja mit ihrem jüngsten Band äh, nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse, war da auf der Shortlist, da ich morgens und Moosgrün ans Fenster trete und aus dem Anlass las ich einfach nochmal sehr intensiv dieses Buch und war wieder völlig begeistert von dieser Jugendlichkeit und Frische, die aus jedem Satz von Friederike Mayröcker spricht. Also deswegen bin ich jetzt nochmal besonders, äh, ja, besonders angefasst und zu Ihrer Frage, was das mhm. eine Gedicht betrifft, was wir jetzt gehört haben. Das finde ich jetzt erstmal ein, ein Gedicht, wie es das im Werk Friederike Mayröckers häufig gibt, von einer großen Schlichtheit eigentlich. Aber nicht das, was man jetzt unbedingt als das typische Mayröcker-Gedicht oder auch die typische mayröcker Prosa empfindet. Also Prosa und Lyrik fließen bei ihr ja, häufig ineinander und haben dann auch, auch etwas Rauschhaftes, so ausgreifendes, äh, blubberndes, schillerndes. Ja, jubeln, das Jubilieren, das zuweilen und dieses Gedicht, was wir jetzt gehört haben, das war ja auf einer ganz anderen Temperamentsebene angesiedelt, ja. aber ich würde sagen, sie konnte viel und sie hat ja über 60 Jahre, vielleicht ja sogar noch viel länger, äh, geschrieben und da sind ja die unterschiedlichsten äh, Werke entstanden in dieser Zeit.
0: Ein riesiges Werk ist das eben über diese sechs Jahrzehnte hinweg. Kann man da überhaupt sagen, könnten Sie das, wie sich Ihr Schreiben verändert hat in dieser langen Zeit?
7: Ja, also es ist aber Anfang tatsächlich, also jetzt zum Tod durch Musen war ihr erster großer Gedichtband in den 60er Jahren und der hat so eine gewisse, ähm, ja auch auch Härte und Kargheit, die die über die Jahre sich eher so ein bisschen verflüssigt hat. Also da, äh, es war auch mehr Gedicht in den 60er, 70er Jahren, also deutlich akzentuierter Gedicht im Sinne von von Versen und Strophen Äh, und das hat sich im, im Laufe der Jahre etwas aufgelöst und ist jetzt, ja vor allen Dingen in den letzten 10, 15 Jahren, finde ich, hat sich ihr Schreiben nochmal eben dadurch stark geändert, dass sie im Grunde alle Gattungsgrenzen über Bord geworfen hat und so poetische Prosa geschrieben hat. Das hat sie immer schon mit diesen magischen Blättern seit den 80er Jahren. Aber es erschien dann Anfang der, 10er, der 2010er Jahre erschien eine Trilogie, die hieß, die trug die Titel Fleur, Etude und Cahiers. Und äh, da machte sie nun gar keinen Unterschied mehr zwischen Prosa, Lyrik und auch Tagebuch. Also alle ihre Einträge waren im Grunde immer mit Daten versehen. Also sie hatten den Charakter von Tagebucheinträgen, aber sie waren halt voll, äh, voll mit ja mit, mit lyrischen äh, Erfindungen, mit lyrischen äh, Bewegungen, äh, mit Erzählungen, aber natürlich auch gleichzeitig aus ihrem Alltag. Also so, äh, weiß nicht, Rauschhaft. Manisch enthoben, so wie man ihre Gedichte manchmal äh, vordergründig erst empfinden kann, stellt man dann doch beim Lesen fest, dass sie eben gesättigt sind von, von Wirklichkeit, auch von ihrem Alltag. Auch wenn sie ihren Schreibtisch, äh, glaube ich, offenbar kaum verlassen hat oder kaum ihre Straße verlassen hat, war sie immer eine sehr, sehr genaue ja, Wahrnehmerin äh, dessen, was sie umgibt. Also schon in den noch mal kurz zurück zu den frühen 60er, 70er Jahren, Tod durch Musen, das ist alles ist also von einem großen historischen Bewusstsein geprägt, also das Österreich der Nachkriegszeit, auch ein Bewusstsein von dem, was die Nazizeit in Österreich und Deutschland für Folgen äh, gehabt hat. Und äh, dieses Bewusstsein, für das historische Bewusstsein ist dann auch immer mehr stärker zu einem Bewusstsein für die Gegenwart, so empfinde ich das zumindest. Mhm. Äh, hat sich das dahin entwickelt. Ja, Also für den Schneider, der um die Ecke die Kleider näht oder für, für quasi, man könnte sagen, weil sie auch immer es geschafft hat, High and Low zusammenzubringen. Also bei ihr ist Hölderlin dann immer ein konnte man ihr auch in Sneakern über die Straße laufen. Mhm. Ja.
0: Zum Leben von Friederike Mayröcker hat ja ganz unbedingt auch ihre Partnerschaft mit Ernst Jandl gehört. Das war ja eine ganz enge Verbindung und ich glaube mich auch zu erinnern, dass sie ihm auch bis heute nachgetrauert hat, diesem Partner in der Liebe und im, im Arbeiten. Das war für ihr Leben auch ganz entscheidend, diese Partnerschaft, oder?
7: Ja, muss sagen, also die, die Trauer über den Tod Ernst Jandels war äußerst produktiv für ihr Schreiben. Ja, so komisch das klingt, aber sie hat äh, ein Requiem auf Ernst Jandl geschrieben, ihr Prosaband und die Schüttelte. Ein Liebling geht auch auf diesen Tod zurück. In ihren Gedichten ist sie immer, immer wieder auf, auf Ernst Jandl zu sprechen gekommen, obwohl das Schreiben von Ernst Jandl und Mayröcker sich immer sehr, sehr unterschieden hat. Und es ist auch übrigens interessant, dass Mayröcker ja. In, große Figur ist, auch für die für die, Dichter-Generation, die nach ihr gekommen sind. Also immer großen Einfluss hatte schon in den 80er Jahren zum Beispiel auf Thomas Kling, in den 90er Jahren auf Marcel Bayer oder auch jetzt auf, auf Marian Poschmann. Also alle würden sagen, Mayröcker, das war womöglich die entscheidende Dichtergestalt. Aber niemand von denen schreibt wie Mayröcker. Also was aber alle von ihr und vielleicht ja auch von Ernst Jandl übernommen haben, ist so eine Energieintensität, auch so eine Unbedingtheit. Ja, also ich glaube, Mayröcker ist... Für viele das Ideal der Unbedingtheit, also der, der Hingabe ganz an die Kunst und die Kunst umfasst bei Mayröcker ja tatsächlich nicht nur die Literatur, sondern auch die Musik. Sie hat viel über Musik und sie hat auch viel über Kunst geschrieben, beziehungsweise Kunst Max Ernst oder dergleichen, immer wieder in ihr Werk einfließen lassen, sich darauf bezogen, hat auch viel über zeitgenössische Kunst oder an zeitgenössischer Kunst entlang geschrieben.
0: Tobias Lehmkuhl über Friederike Mayröcker. Wir haben gerade erfahren, dass die Dichterin heute im Alter von 96 Jahren in Wien gestorben ist.